0: Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Köpke-Sommer. Das Appetizer-Spezial zur Dimexco 2018. Willkommen zum zweiten Podcast vor der Dimexco 2018. Die Messe rückt heran. Und wir haben heute Uwe Sandner bei uns als Gesprächspartner von McKinsey, der uns entführt in das Thema digitale Transformation. Uwe, von dir habe ich gelernt, du warst und bist Informatiker, Unternehmensgründer im Mobile Marketing. Du hast bei Ströhr gewirkt, weil du das große Glück hattest, denke ich mal, dass Ströhr dich gekauft hat, dich und deine Unternehmung. Du hast Tech-Teams aufgebaut und bist jetzt bei McKinsey. Auf den ersten Blick eine absolut spannende vita Manche beginnen ja ihr Berufsleben bei McKinsey. Du bist als erfahrener Manager zu McKinsey gegangen und beschäftigst dich mit Transformation, mit digitaler Transformation. Ähm, ja. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, wir haben ja bei McKinsey seit ähm, einigen Jahren, ähm, sehen wir ja, die digitalen Herausforderungen, die unsere Klienten haben, ähm, und daher äh, haben, wir, haben wir aktuell 40 Prozent der Beratungsangebote beinhalten Leistungen, die es in dieser Form ähm, vor fünf Jahren gar nicht gab. Also ein Drittel der Mitarbeiter ähm, sind inzwischen im Bereich der Drittel und Analytics äh, tätig. Ähm, und das sind natürlich auch ganz andere Profile als früher der reine Berater der die, den man, die man vielleicht so vor Augen hat. Das heißt, das sind Agile Coaches, das sind Produktmanager, ähm, das sind Entwickler, das sind Designer. Also ein ganz, ganz buntes ähm, Umfeld, um natürlich gerade im Bereich ähm, digitale Transformation oder digitale Themen ähm, hier auch, auch, ähm, auch äh, Leute dabei zu haben die das schon mal gemacht haben, also die aus Internetunternehmungen kommen, die aus digitalen Umfeldern kommen, die von großen und kleinen digitalen Unternehmen kommen, um da ganz glaubhaft und praxisnah ähm, beraten zu können. Ähm, und ähm, eine weitere Veränderung ist sicherlich, dass, dass man sich das nicht, nicht so vorstellen darf, dass dass wir nur beraten und dann äh, mit einem Foliensatz zur äh, digitalen Transformation wieder gehen und sagen, viel Freude damit, ähm, sondern ähm, dass wir ähm, aktiv dabei sind, mit in den Teams vor Ort, mit, mit eben den Personen ähm, und dann helfen, digitale Produkte zu bauen, digitale Teams aufzubauen, digitale Einheiten zu bauen. Also, sind, also nicht nur Präsentation und sagen, wie es denn theoretisch gehen würde,
0: sondern es wirklich Tun gemeinsam mit dem Klienten. Das ist spannend. Die Technikseite auf, äh, auf der einen Seite habt ihr im Blick, die Prozesse zu organisieren, um dort erfolgreich zu sein. Aber ähm, du sprichst es ja schon an die Menschen dahinter. Ähm, wie, wie stark ist der kulturelle Aspekt in einer Veränderung? Wie, wie stark müsst ihr also auch Hilfestellung geben beim kulturellen Change? Das ist
1: häufig der, der wichtigste Aspekt in der digitalen Transformation, weil es ja nicht darum geht, nur ein Pilotprojekt jetzt erfolgreich umzusetzen und, und danach fällt das in sich zusammen, sondern nachhaltig die, die Fähigkeiten aufzubauen. Fähigkeiten zum Beispiel, schnell auf den Markt zu reagieren. weil das Schöne am Digitalen oder das Besondere ist, es gibt ja ständig neue Veränderungen. Es ist ja nicht, dass man einmal digital wird und dann ist alles, alles super, ähm, sondern man hat ja ständig neue Technologien, ständig sich verändernde Marktumfelder. Das heißt, man muss auch diese Fähigkeiten weiter haben, sich weiter verändern zu können. Ähm, man hat auch neue, ähm, neue Herausforderungen zum Beispiel oder neue, neue Ansätze, den, den Kunden viel mehr im, in, den, in den Mittelpunkt zu stellen, viel mehr designgetrieben ähm, zu arbeiten und, ähm, und die, die Erlebnisstrecke des Kunden im zu gestalten. Das heißt, diese neuen Fähigkeiten muss man danach auch weiter haben. Und das erfordert natürlich ein, ein Umdenken ähm, auch der oder neue Fähigkeiten auch der, der bestehenden Belegschaft. Und man, man kann ja jetzt nicht nur sagen, ähm, wir, ähm, wir stellen jetzt neue Leute ein und lassen ähm, den Rest des Unternehmens zurück. Also es geht nicht darum, dass man digital ein wenig hinzufügt, so an der Seite und das, und das Unternehmen läuft weiter und dann gibt es plötzlich diese Digitaleinheit nebenher, sondern dass das gesamte Unternehmen digital wird und dass, ähm, dass alle Prozesse und
0: alle Aktivitäten ähm, sich da digitalisieren. Ich finde es ganz spannend äh, an dem, was du sagst, ähm, dass es... Äh ganzheitlicher Ansatz der Digitalisierung sein muss, um erfolgreich zu sein. Gerade gestern hatte ich gelesen, dass von den weltweit 2.700 Hidden Champions ja. etwa die Hälfte aus Deutschland kommt, dass die wiederum sich als digitaler Treiber verstehen, einmal weil sie sehr technikorientiert sind, aber dass sie dort einen starken Fokus auf den Kunden haben, den sie wiederum Häufig in ihre Innovations- und Produktionsprozesse einbeziehen. Sie nehmen den Kunden also mit ans digitale Herz des Unternehmens. Sie befragen ihn. Sie nehmen ihn rein in die Wertschöpfungskette. Ist das etwas, was ihr auch schon gesehen habt? Passiert so etwas? Ja, also absolut.
1: Und es geht einfach darum, die Designprozesse kundenzentriert durchzuführen, Also dass man von Anfang an äh, zum Beispiel in die Lebenswelt des Kunden mit reingeht, ihn interviewt, ihn begleitet, ihn beobachtet, schaut, was, wie sieht sein Tag aus, wie interagiert er zum Beispiel mit, äh, mit meinem Produkt. Ähm, dann auch herausfindet, was möchte er mit meinem Produkt äh, zum Beispiel erreichen, warum verwendet er das ähm, und ähm, was sind seine ähm, Schmerzpunkte, seine Pain Points. Das heißt wirklich herauszufinden, wo hat der Kunde Probleme und danach passende Lösungen zu entwickeln. Also nicht, dass das Design bei Komitee und irgendjemand, der weit entfernt ist vom Kunden, überlegt sich, was wir bauen können und hoffentlich passt es dann, sondern eben schon bevor überhaupt ein Produkt gebaut wird, ähm, erst die Lebenswelt des Kunden zu erfahren und danach praktisch ein Produkt zu bauen, häufig äh, mit, einem, mit einem sehr agilen Ansatz, zuerst also ein sogenanntes äh, MVP zu bauen, ein Minimum Viable Product, ähm, das heißt eine, nicht den gesamten Funktionsumfang, sondern nur einen sehr kleinen Teil, nur den Kern des Produktes zu bauen und den dann gemeinsam auch mit dem Kunden ähm, auszuprobieren, zu prototypisieren, sehr früh Feedback zu sammeln und immer wieder iterativ Feedback zu sammeln und das Produkt zu verbessern.
0: Wenn wir da an die ähm, Autoindustrie der 70er, 80er, 90er denken, an das berühmte Tonmodell, was entwickelt wurde, dann wurde es auf den Vorstand. Tisch gehoben. Genau, ja. Alle schauten auf den Vorstandschef. Wenn der nickte und sagte, kann man machen, dann ging das in die Produktion. Das ist heute anscheinend anders. Äh, Braucht es da auch andere Köpfe in den Unternehmen? Braucht es da eine andere Arbeitskultur in den Unternehmen? Ja. Eine andere Fehlerkultur vielleicht? Ja,
1: also das ist ähm, auf jeden Fall ähm, einer der Kernfähigkeiten, ist natürlich auch die Fähigkeit, Risiken einzugehen und Risiken zu managen. Das heißt, auf der einen Seite müssen, müssen Manager Entscheidungen an ihre Mitarbeiter delegieren, die häufig, ja, sehr viel näher am, am, am Kunden im täglichen äh, Doing äh, dran sind, sie viel mehr wissen, äh, was die Bedürfnisse sind, auch wenig schneller aufgrund der Größe des Unternehmens vielleicht auf Marktveränderungen reagieren können. Das heißt, ähm, eben die, die ähm, Fähigkeit zu entscheiden muss, muss vom Vorstand äh, weiter, weiter nach unten wachsen. Ähm, auf der anderen Seite müssen äh, natürlich Manager weiterhin ähm, diese wichtigen Entscheidungen ähm, treffen und sagen, natürlich nach, ähm, nach, nach Prüfung, aber daran glaube ich und das ist unsere Strategie ähm, und dementsprechend auch entsprechend mutige
0: Schritte machen. Diese ähm, Schritte zu machen, ihr als Sparringspartner, nicht nur als Berater, ich sehe euch jetzt ja auch als Sparringspartner dieser, dieser digitalen Transformation. Ähm, besprecht ihr eigentlich mit euren Klienten auch Erfolgsfaktoren, KPIs? Also sprecht ihr auch darüber, wann ist denn überhaupt eine Veränderung erfolgreich gelaufen? Woran messt ihr das? Ja, ja ähm, absolut.
1: Also was man nicht messen kann, kann man auch gar nicht erreichen, wenn ich nicht weiß, ob ich mein Ziel erreicht habe. Was, was soll ich dann tun? Ähm, und sehr häufig gibt es da zwei Dimensionen. Ähm, auf der einen Seite ähm, beginnt man, digitale Veränderungen ja häufig mit, mit konkreten Prototypen, konkreten Initiativen, die dann auch ähm, auch äh, wirklich quantitative Ziele haben, also so und so viel User, so und so viel Umsatz, ähm, eine Verbesserung äh, der Kundenzufriedenheit um einen Faktor, eine Verkürzung der Prozesszeit, also sehr quantitative, auch sehr klassische Faktoren, äh, wie man wie man Unternehmenserfolg oder wie man ein Projekterfolg misst. Ähm, und die zweite Dimension ist natürlich ist, ist komplexer, aber es geht darum zu messen, wie, wie nachhaltig ist ähm, sind auch die Fähigkeiten, die, die aufgebaut wurden. Ähm, und das ist ja nicht eine, eine einzelne Kenngröße, sondern, sondern eine Vielzahl. Aber dazu kann, kann zählen, wie viele agile Teams habe ich, wie viele Mitarbeiter mit bestimmten Fähigkeiten habe ich. Ähm, bin ich fähig... Ähm, oder wie häufig bin ich fähig, neue, neue Produkte zu veröffentlichen? Habe ich Zugriff auf bestimmte Daten? Kann ich bestimmte Daten nutzen? Also solche Dinge, die eher eine langfristige Fähigkeit dann messen.
0: Es klingt für mich so, als müssten dann die Unternehmen auch in der Lage sein, ihre eigenen Inzentivierungen umzustellen. Also die Inzentivierungen ihres Managements, anzupassen an digitale KPIs. Ist das nicht auch eine große Herausforderung? Für die Unternehmen selbst, meine ich. Ja,
1: ja. Ähm, natürlich ist das das Unternehmen ähm, an und für sich, hat, hat weiterhin den, den Sinn, ähm, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ähm, und ähm, es wird jedoch vielmehr ähm, die, die, der Wert für den, für den Nutzer in den Vordergrund gestellt und auch ähm, die, die, die Schaffung langfristigen Wertes ähm, für, den, für den Nutzer. Und deswegen auch, auch ja eben die Idee, wesentlich näher an am Nutzer dran zu sein, weil das natürlich auch das Risiko verringert in eine falsche Richtung zu rennen, wenn ich, weil ich will nicht früher Feedback bekomme, dass vielleicht das, was ich da plane, gar nicht gar nicht angenommen wird. Ähm, das heißt, ähm, auf der einen Seite sage ich, ja, ähm, ähm, ich, ich, muss näher, ich muss mehr Freiheiten haben und agiler sein und schneller, um mich mehr auf den Nutzer einstellen zu können. Auf der anderen Seite verringere ich dadurch natürlich auch, äh, auch mein Risiko, meine Ziele nicht zu erreichen.
0: Das ist spannend. Das sind wir nämlich bei den Fallstricken. Welche Fallstricke siehst du aus deiner beruflichen Expertise bei McKinsey, wenn es so darum geht, eine digitale Transformation erfolgreich m, zu managen? Ne? Also worauf müssen deine Mandanten ja letztendlich achten? Welches Mindset hilft vielleicht, um den Change überhaupt zu meistern? Also wo kann man auch mal daneben liegen? Wo sind die Fallstricke?
1: Wir haben dazu ähm, vor, vor kurzem Führungskräfte befragt. Und am, am häufigsten wird die Unternehmenskultur einfach als Fallstrick gesehen. Das heißt, wesentlich ähm, weniger ähm, sind das danach als Themen ähm, wie wie ähm, kein Verständnis der digitalen Welt, ähm, keine digitalen Talente ähm, und eher am, am Ende der Skala dann, dann solche Dinge wie, ähm, ich, ich, ich habe kein, ähm, kein Budget oder die Technik ist das Problem. Also überraschenderweise ist, ist das Thema Technik, wo man doch denkt, digital sei immer so ein technisches Thema, eigentlich relativ unwichtig in dem Bereich. Und bei der, bei der Unternehmenskultur, sind sind das eigentlich Themen über die die wir schon gesprochen haben auf der einen Seite das Thema ich muss muss Risiken ähm, eingehen muss muss ein, ähm, eine Kultur äh, aufbauen die eben das ähm, befördert dass man Risiken eingeht ähm, und auf der anderen Seite ähm, natürlich auch ähm, ähm, die, die Angestellten dementsprechend äh, empowert äh, äh, befähigt, be diese zu nehmen. Ähm, auf der anderen Seite das Thema Unternehmenskultur. Also wie stelle ich praktisch den, den Klienten, den, den Kunden in den Fokus? Ähm, und zum anderen das Aufbrechen von bestehenden Silos und Abteilungen. Also wie kann ich zusammenarbeiten
0: über die unterschiedlichen äh, Abteilungen Wack. Denn stimmt wahrscheinlich ähm, der Satz von John Maynard Keynes, die größte Schwierigkeit der Welt besteht nicht darin, Leute zu bewegen, neue Ideen anzunehmen, sondern alte zu vergessen. Ja. Das wird wahrscheinlich mit die größte Herausforderung sein und äh, on the long term. Ähm, mich wird noch mal zum Abschluss interessieren, Uwe, wie digital bist du eigentlich? Nutzt du irgendetwas, was du vor fünf Jahren noch nicht genutzt hast? Gibt es da virtuelle Assistenten oder andere Dinge? Wie sieht denn so zum Abschluss nochmal, würde mich interessieren, von jemand, der andere Unternehmen zutiefst digital berät, wie sieht denn dessen eigene digitale Welt aus?
1: Ja, ja. Wir, wir, wir haben ähm, seit kurzem äh, ein Google Home zu Hause. Ähm, und das Interessante ist, äh, finde ich persönlich, ich, ich tue mir ein bisschen schwer, mit einem Computer zu reden. Dass, ja, man macht das für, für okay, Google, schalte Musik ein oder sonst was, das, das bekomme ich noch hin. Aber intuitiv ist das jetzt nicht was, was ich, was ich tun würde. Das Interessante finde ich, dass, dass die Kinder ganz anders mit solchen Technologien umgehen. Also dass sie ganz natürlich sprachlich mit dem Gerät reden, ihn auch ähm, viel mehr Dinge fragen, auch äh, viel mehr Freude daran haben, lustige Reaktionen herauszukitzeln und die lesen Sie nicht nach, sondern die die finden Sie wirklich raus. Google, sing mal, Google, mach mal dies, mach mal jenes. Ähm, und das finde ich extrem spannend, wie solche digitalen Assistenten von, ähm, von Kindern oder von der nächsten Generation ganz anders angenommen werden als, ähm, als von vielleicht schon schon wenig älteren Menschen.
0: Uwe, ich äh, kann es bestätigen, ähm, meine Kinder lieben wiederum die Konkurrenzveranstaltung Alexa. Da heißt es immer Alexa, spiel Kindermusik. Und dann vor allen Dingen auch... Ähm, Sie bauen unheimlich gerne mit Lego und es gibt einen wunderbaren, Achtung, der Werbeblock Lego-Skill, mit dem du Geschichten zu Lego hören kannst und parallel baust du mit deinen Bausteinen. Das war der Werbeblock. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, mein Lieber Uwe. Doch viel Erfolg bei McKinsey. Toll, dass wir heute gesprochen haben und ich hoffe, wir haben nochmal die Chance, bei einem der nächsten Themen miteinander zu sprechen. Uwe, vielen Dank und ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Vielen Dank für die Einladung. Das war Uwe Sandner, der noch mit Google Home fremdelt, seine Kinder aber nicht. In der nächsten Ausgabe Robert Förster, der Leidenschaft für Daten und personalisiertes Radioprogramm mit jeder Faser lebt. Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kappke Sommer. Wir sehen uns am 12. und 13. September in Köln bei der DimexCo 2018.